0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffant. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute Comment tu t'appelles Je Karine Marco. Vas-y, raconte-moi ton histoire. Elle
1: <rire> était ah, une fois, une Karine Marco um, alors en fait, le, là, je me rends compte que c'est difficile de, de choisir un début. Euh, je pourrais choisir un début euh, quand je suis arrivée à Toulouse. Parce que je crois que c'est là où j'ai vraiment pris conscience que j'étais lesbienne et j'avais déjà 20 ans. J'avais 20 ans et euh, je quittais une autre ville qui s'appelle Perpignan. Où là, en fait, j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Euh, ce qui me plaisait chez lui, c'est qu'il était pianiste. Et en fait, ouais, ces 20 ans, je sais pas comment je m'en suis rendue compte. Non, je sais que j'ai eu envie d'aller dans un lieu, voilà, j'ai entendu une émission à la radio. Une radio euh, genre campus ou fmr. Et c'était une émission animée par euh, trois femmes. Je ne sais plus le nom de l'émission. Et parmi ces femmes, il y en a une qui s'appelle Catherine Costanza et qui parlait de son lieu, un nouveau lieu qu'elle ouvrait. Euh, une galerie. Donc moi, j'étais déjà... Euh, ça fait, euh, enfin... Je suis très tôt, par contre, que j'étais dessinatrice.
0: <rire> à quel âge
1: euh... En fait, j'étais dessinatrice et euh, c'était pas difficile de l'être en plus, ça existait autour de moi. Et j'ai su très tôt que j'étais dessinatrice. Euh, J'avais déjà un atelier dans la maison de mes parents. Euh, euh, Jusqu'à quel âge? Mon premier atelier. il y a eu mes chambres qui étaient déjà des ateliers.
0: Mmh.
1: Et. Euh... Ah, quoi que, mon premier vrai atelier, c'est quand on est arrivé à Perpignan. Donc. Euh, Ouais, le premier vrai atelier, c'est j'avais 18 ans. Euh, attends. On reste 4 ans. 16 ans. 16 ans.
0: Mais bon, tu avais toujours dessiné.
1: Voilà. Mais on peut dire qu'à 16 ans, je savais que j'étais euh, dessinatrice, peintre. Enfin, bon, après le mot artiste, j'ai eu du mal. À... J'ai mis du temps à, la pro... enfin, à, de à me l'approprier. Je euh, ne savais pas quoi mettre dedans. Maintenant, je sais. <rire> Et en fait, je pense que c'est un peu pareil avec le, le mot « lesbienne » et, et l'homosexualité. Donc, pour revenir à ce sujet, euh, donc on arrive à Toulouse, j'entends cette émission, euh, cette femme parle d'une galerie, et donc je sais bien que l'émission euh, est euh, animée par des lesbiennes, enfin, et, et du coup, je suis super curieuse d'aller dans cet endroit. Et la voix de Catherine, en plus, me plaisait beaucoup. Donc je vais dans cet endroit et j'y arrive alors qu'elle n'avait pas tout à fait fini de, de l'aménager. Et c'était rue des Couteliers, à côté du Bagamoyo, qui sentait... C'était notre repère d'étudiant. Hein, parce que c'était pas cher, c'était riz au curry, C'était le curé d'un le quartier. <rire> et donc... Euh, et elle avait appelé ça comment Je me rappelle. Peut-être que c'est Et donc... Euh, ouais, je suis super timide. Bon, j'ai longtemps été assez timide dès qu'il s'agissait de d'émotions de, de, après je suis pas timide pour rencontrer des gens quand il n'y a pas d'enjeu émotionnel et là je me sens super timide et tout, euh, intimidée ouais. timide et intimidée. et du coup j'y retourne assez souvent et c'est la même période où <rire> je regarde le soir euh, les émissions de Mireille et Dumas, alors ça m'a à la fois euh, appris des choses et je pense que ça a desservi beaucoup euh, l'affirmation de, de mon identité homosexuelle, parce que quand même, chez Myriad Dumas, quand il y avait des homosexuels, euh, que ce soit des, des, des garçons ou des filles, ils étaient toujours hyper... Euh, ils étaient mal quoi. Mmh. Voilà, en soi, ils sortaient d'histoires super lourdes, de, de drogues, de trucs, de machins, enfin, ils étaient tous déprimés, ça donnait pas du tout, une image positive, quoi, mm -hmm. tu pas du tout envie de ressembler à ça, tu pas du tout envie qu'on te dise, ah « moi, je suis homosexuel, ah ouais, donc tu es super déprimé, mal et tout ça, et, et drogué, et tout le reste donc, euh, donc, du coup, tu te dis, ouais, « bon ces gens existent, ils me touchent, ça parle un truc de moi, mais ce n'est pas moi, en fait. » je peux
0: pas me reconnaître là-dedans. Voilà.
1: Mm. Après, euh, donc, avec Catherine, par contre, on discute pas mal, j'y vais souvent. Euh, on y organise une exposition avec, euh, avec mes trucs. Et là, donc, je suis à la fac à Toulouse en art plastique. Et c'est vraiment une super époque pour moi donc, où je peux... Où je peux euh... Ah oui, parce aussi au niveau de mes études, quand j'étais à Perpignan, j'apprenais le droit pour travailler dans le tourisme et l'économie. Et en fait, c est, c est bon, ça ne pas du tout. Et quand on a déménagé, mon père, qui avait bien compris comment j'avais envahi le, le sous-sol avec tout mon bordel, il dit Ah, il y a une fac d'art plastique qui ouvre, si tu veux, tu, je te récupère le dossier, tu le remplis et tu te Donc j'ai accepté. Donc il y a eu. Déjà, l'événement que mon père me propose ça, enfin, au lieu de tu seras médecin ma fille ou architecte. C'était chouette Voilà. Et euh, ça lui ressemblait tellement pas à ce moment-là que bon, j'ai dit oui, je, je veux bien. Donc j'étais prise. Les études c'était super. Hein. Et dans et dans ce petit groupe, on était un petit groupe. Genre, très vite on s'est tous connus, on était une vingtaine. Donc euh, voilà, super. Ambiance. Et voilà. Et donc j'ai su comme ça moi que j'étais lesbienne, mais j'ai mis du temps. Voilà. Comment je l'ai dit après, comment je l'ai vécu. Je suis restée. Euh...
0: J'ai loupé un épisode comment comme ça
1: bah, en, en écoutant cette émission de radio il y en allant à la il y en galerie. Et, Et c'est là que euh... je, je savais que j'étais lesbienne, mmh. sans, sans le dire. Tu mmh. vois, je, je savais que c'était. Qu que, que, que enfin, l'étape suivante c'était de, de le vivre. Mmh. Mais alors là, comment Avec qui C'était notre histoire. Donc, dans mes collègues de fac, euh, du coup, moi je suis restée assez. Euh, Bon, J'étais en vrai, je me suis rendu compte, amoureuse d'une de mes amies, mais bon, elle n'était pas lesbienne, ça se voit, enfin, voilà, son train de vie euh, était assez clair. Et, euh, et par contre, après, il y avait deux, deux copains que j'aimais beaucoup, et il se trouve que tous les deux étaient pédés, en fait. Enfin, on, on s'est tous dit ça un peu plus tard, mais on, on s'est fréquentés on a fait semblant d'être amoureux, tout ça, c'était assez drôle. <rire> et... Euh... Et donc, voilà, ça, c'est comment je l'ai suivi. Mais après, en fait...
0: Mais avant, tu disais que tu avais été avec un garçon. Oui, alors moi, j'ai... ça se passait bien, enfin, Dave
1: Alors, mes expériences avec les garçons, euh, quand... Alors, avant d'arriver à Perpignan, et donc parce que j'ai beaucoup changé de ville ça fait des repères, au collège, c'était les Sables d'Olonne, et là, j'étais... Il euh, y a un garçon qui était amoureux de moi. En fait, bon, les garçons étaient souvent amoureux de moi. <rire> et des fois, je disais oui, et souvent, je disais non, parce que... Quand j'avais une copine, quand elle me racontait ce que ça lui faisait, euh, je me disais, mais. Je dis, moi. ça ne me fait pas du tout ça, quoi. C'est une espèce d'énergie, d'énervement, de, 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 de joie. Enfin. Donc lui, il était gentil, je dit oui, il enfin, faut bien aussi, <rire> tu vois, avoir un peu d'expérience dans la vie. Voilà, donc là, oui, j'ai eu deux. Là-bas, j'en ai eu deux amoureux. Enfin, deux. J'étais pas amoureuse, aussi. Mm. Eux, amoureux. Bon, ils étaient très gentils. Ils étaient très respectueux. Enfin, je ne suis pas tombée sur des. Euh, vraiment sur des garçons pénibles, au contraire. Enfin, À rebours, je trouve qu'ils ont été super patients. Et voilà, moi je suis restée dans ce truc, de toute façon, autour de moi, je ne savais pas ce que c'était euh, être homosexuel, avoir une relation avec quelqu'un du même sexe. Je savais pas, j'avais n'avais pas d'image de, de, de couple. Et euh, et voilà, donc je restais dans le chemin, entre guillemets, que je connaissais, donc une fille et ça rencontre un garçon. Donc, et comme je rencontrais, je tombais, enfin j'étais attirée que par des garçons homosexuels, à un moment donné, je me suis bon, là il va falloir faire quelque chose. <rire> donc je suis allée, à l'époque, là, juste à côté, là il y a la rue de la Croix, et il y avait le Bagdam Café. Le Bagdam Café. Et ça, c'est, donc c'est une... Ce groupe de filles, elles existent bah, depuis les années 60, je pense, hein pas trop l'historique du truc. Enfin, le bagdam existe toujours, mais ils sont plus, ils ont plus le local ici. Et euh, sauf que pour rentrer là, tu y vas toute seule. Tu connais donc personne, hein, tu vas toute seule. Il n'y avait pas Internet, t'es tout le bordel hein, à ce moment-là. Euh, donc, tu es dans une rue, déjà. Il n'y a que ça dans la rue. Tu dis, tout le monde doit voir que je rentre <rire> <rire> là. Mais bon, en fait, personne, tout le monde s'en fout. Et puis, en plus, la rue, tu vois, elle n'est pas très passée. Ok et puis une fois que je suis là, bah, tout le monde va me regarder, parce que je vais rentrer forcément, c'est inévitable, comment je vais vivre ce moment bon. Ok. Et euh... et finalement, je, je finis par rentrer dans ce truc. Une première fois, et là, je du coup, je me concentre sur une serveuse qui avait l'air sympa, qui s'appelle Corinne, et elle a bien repéré. Enfin, voilà, c est, c est,
0: que tu débarquais, débarqué, que tu étais perdue.
1: Espèce, espèce de fraîcheur. Là. Je, dans un coin, il y avait donc les. Je les appelle les vieilles hein, c'est pas de Qui se connaissent depuis qu'elles ont 15 ans, là, je sais pas quoi. Et qui te regardent toutes, là, en mode chasseur. <rire> tu sens bien le truc. Et ça fait bizarre quand tu t'habitues à voir les garçons. Enfin, te en regarder comme ça. Mais quand c'est d'autres femmes. Bah, en plus, là, pour le coup, tout assez que moi et tout, et autant je me sentais inexpérimentée forcément avec les garçons au départ, autant là je me sentais con quoi, mmh. <rire> tu vois, dit, pff, voilà, je vais partir, bon je reste un peu, je bois une bière, je passe rien, je repars, donc je préfère me réfugier euh, dans le bar de Catherine, alors Catherine elle à un moment donné monte un autre truc qui s'appelle la Luna Loca, et là ça c'était vachement bien, euh, et je sais plus alors là tu vois je, je sais plus si je suis retournée au Bagdad avant ou si je voulais je, 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 je sais plus les dates de la luna loca et le Bagdad Est-ce que je suis allée toute seule à la vraiment... et oui et du coup en fait voilà j'allais à la luna parce que j'allais retrouver Catherine et là c'était plus rassurant parce qu'on se connaissait un chat bon j'ai pas fait de rencontre là-bas euh et je suis un jour retournée au Bagdad, alors que franchement, je ne m'étais pas sentie accueillie, j'étais mal à l'aise et tout. Et ce jour-là, il y avait une autre fille toute seule, dans un coin, d'à peu près de mon âge.
0: Là, tu as 20, 20 22 et là, ans, c'est ça ans,
1: euh, mmh. Oui, tout ça s'est fait, à, enfin, est après ça a été assez vite en fait, j'ai mis le temps, après il y a eu, bon bref. Et du coup, <rire> et là je suis, ah, à... bon, je la regarde du coin de l'œil. Je ne veux un peu avec Corinne, du coup, c'est la deuxième fois que je la vois, donc elle me reconnaît moi aussi. Et là, euh, et là, c'était trop mignon, Corinne, donc, sert une bière, je ne sais pas quoi, un café à cette jeune fille, elle revient vers moi et me dit, tiens, tu as un mot. <rire> je fais, ah ouais, putain, alors, <rire> donc, je vous les mots. Et donc, elle me, avec une belle écriture, est-ce que ça te dirait de t'installer avec moi, pour un verre parce que je vois que tu es aussi seule à moins que tu attends quelqu'un. Et là je dis je, je, donc je réfléchis. Botte, elle t'es là pour rencontrer des gens. Ouais. Elle a ouais. un style qui a priori te plaît. Et euh, donc pour le style là on va dire c'était un genre entre euh, euh, rock and roll euh, non pas rock and roll, rock and roll euh, anglais là, puis euh, gervais, tout ça là et pour être maudit, tu vois. Donc je vais à sa table et en fait après bon évidemment on s'est raconté la scène après donc c'est assez drôle elle se demandait à quel moment j'allais descendre du tabouret <rire> et, euh, et donc je vais commencer à papoter et là on avait on partageait plein de trucs en commun c'était assez marrant la musique alors moi j'écoutais des trucs même à, à la fac très peu d'autres copains copines me connaissaient okay. voilà donc enfin on se rend compte qu'on a plein de trucs en commun et c'est assez c'est c'est fou mmh. tu vois c'est pour moi, en plus, c'est assez dingue. C'est la première fille vraiment avec qui je vais parler. Et, euh, et je suis en terrain inconnu en fait, sur plein de, de domaines. Elle aime la photo, enfin voilà, une euh, sensibilité artistique, la musique tout ça. Donc on se revoit, bonsoir, ensemble. <rire> Puis moi, dans ma tête, c'est. Tu peux pas. Euh, ça va, voilà, c'est la première. C'est une expérience, quoi. C'est la première fille que tu, 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 tu vas pas rester. Et en fait, on est restés 10 ans ensemble. Ouais. Voilà. On n'arrivait pas à se quitter. Et puis moi, en plus, avec elle, j'étais un peu vache, hein, parce que vraiment, mon idée, c'était de, de, de m'enrichir d'expériences différentes, et c'était compliqué. Et, et en même temps, j'aimais beaucoup euh, ce qu'elle était, ce qu'on qu partageait. Et, et c'était dans une relation monogame. Et ouais, et puis parce que moi, de toute façon, euh, bon, parce qu'après, j'ai appris à dire les choses autrement, à parler, à dire ce que je voulais, ce que je voulais pas. Mais à ce moment-là, je me suis pas faire tout ça mm. Et je savais pas comment, ou tout ça. Enfin, et puis, euh, ça se trouve, on aurait pu, enfin, tu vois, se le dire. j'en sais rien. Ça, on n'en a pas Bon, bref. Et du coup, on était dans cette relation. Et elle est venue vivre à la maison. Après, elle a pris son appart. Après, c'est moi qui suis allée vivre avec elle. Parce que moi, j'étais un convainc avec mon frère à ce moment-là. Et puis, après, on s'est installé et, et on est resté dix ans ensemble. Enfin, voilà, une espèce d'évidence comme ça, sans, sans jamais euh, s'engueuler, ou tu vois, où se, où se trouver insupportable. Et voilà, du jour au lendemain, elle, elle me quitte pour une autre fille. Quoi. En plus, je connaissais forcément, c'est pas drôle. Et voilà, euh... et, et là, bon, ben, je me suis... le monde s'est écroulé sous mes pieds, comme on dit. Mais en même temps, du coup, de... De cette séparation, j'ai dit, bon, mais maintenant, euh, en plus, entre-temps, Internet est arrivé, les téléphones, Gamebox c'était vachement plus facile. Moi, j'avais quand même un peu plus d'assurance, et puis pour le coup, on avait appris beaucoup de choses ensemble. Ouais, bon, elle, elle avait un peu fait deux, trois trucs avant, donc euh, on a partagé cette expérience à elle. Voilà. Tu parles de sexualité Oui, en sexualité, ah, oui, parce que le reste... Et, euh... et voilà donc euh, voilà, ça c'est donc comment je l'ai su et comment je l'ai annoncé mais juste, est-ce que c'était
0: quelque chose de compliqué pour toi à admettre ou ça a finalement pas posé tant de problèmes que alors ça voilà, parce
1: que là je suis passée direct de la rencontre à ce que, ce que cette rencontre est devenue alors que moi j'étais dans encore ma phase expérimentation et, euh, et bon, moi tant que j'étais dans cette phase là euh, mes copains ne savaient pas enfin, euh, personne ne savait, et, et les premiers temps où je sortais avec euh, donc Aurélie, personne euh, bah ne le savait, et un jour, j'en ai parlé bah, à donc une amie à moi, euh, j'ai dit, écoute, là, il faut que je te raconte un truc, il euh, faut que je le dise à quelqu'un, et je pense que tu peux l'entendre, et donc voilà, je lui raconte tout, et, euh, et elle, elle a été vraiment choupinou, elle c'était la seule à voir son appart, et un jour, elle, elle vient me voir, elle me dit Bon, je vais partir là euh, chez mes parents, euh, je laisse l'appart une semaine, si tu veux, tu l'occupes, je te laisse les clés. Tu... Parce que moi, À ce moment-là, euh, au, au tout début, attends, j'étais. Ah si, j'étais encore. Avec mes parents. Ah si, j'étais. Ah oui, on n'avait pas encore l'appart. Oh là bon, moi c'est un bordel. Bref, elle me file son si appart. Et c'était marrant. Donc, voilà, je l'ai dit vraiment par petit bout petit bout et euh, il fallait que j'ai vraiment confiance dans les gens à qui je le disais, parce que j'avais vraiment peur d'être euh, euh, mal vu, ouais, mal vu rejeté, si, peut-être des trucs comme ça, que euh, les gens se... ou tu sais, c'est aussi... Euh... Enfin, moi, je savais pas qui j'étais, et du coup, c'est difficile de dire aux autres, ben, bah, moi, je savais pas qui j'étais, et donc vous, vous savez pas qui je suis, mais voilà qui je suis, mais en fait... Je suis en train de m'apprivoiser, enfin voilà, je Donc Je ne pouvais pas en parler vraiment de, de façon décontractée, on va dire. Ouais, mm -hmm. enfin, c'est ça, je m'apprivoisais avec tout ça. Mais par contre, après, ce qui était assez drôle, c'est euh, de se rendre compte que ça fait longtemps que je suis lesbienne. La... Enfin, les, les premiers signes de mon sexualité, de ma goudou attitude. <rire> sont assez tôt mmh. quand j'ai quand j'ai repensé mais bon euh, et c'est quoi et eh ben c'est que tout simplement moi j'ai toujours eu le cœur toutes ces toutes ces émotions d'amour que les filles racontaient d'avoir moi je les avais vécues mais pour d'autres filles sauf mmh. que dans ma tête j'avais mis ça direct dans je les admire j'ai envie d'être mais en fait non j'étais en fait tout simplement amoureuse mmh. et quand j'étais euh, euh, c'est Anna euh, Gloria, j'avais 7-8 ans. Là, j'avais le béguin très très fort pour une des filles un peu plus âgées que moi. Et, euh, et un jour, elle m'a invité à son anniversaire. Alors, je me suis dit, mais comment ça se fait <rire> j Mais vraiment, tu vois, ce truc d'être euh, en plus euh, choisie mmh. parmi toutes euh, ces autres personnes qu'elle avait invitées. Enfin, et donc, là, je me suis dit, ouais, là, là en fait, était déjà lesbienne, en fait. Mmh. Elle t'aurait roulé un patin, t'aurais pas dit non. J'aurais jamais eu moi l'idée de le faire.
0: Ouais, C'était
1: pas répertorié. Exactement. Et pourtant, euh, ah oui, les autres indices, c'est que j'étais, je lisais beaucoup, je m'identifiais la plupart du temps aux garçons, rarement aux filles dans les romans. Et les seules fois où je m'identifiais aux filles, c'est quand elles étaient androgynes et notamment le fameux club des cinq avec Claude, Claudine. J'adorais ce personnage. Mmh. Voilà. Et en fait, à chaque fois que j'ai discuté de ces trucs, enfin des filles de, ma, de, ma, de mon âge, parce qu'après j'ai des copines qui sont plus jeunes, qui n'ont pas les mêmes références, mais toutes les filles de mon âge qui sont lesbiennes, elles ont... On a les mêmes trucs. Mmh. Tu sais, ce genre de... Ah ouais, ça, ça nous a fait un petit bol d'air. Après, il y en a qui ont une conscience de ça plutôt que moi. Hein. Mais... Euh... Moi non. Mais après, j'ai vu que en fait, ça faisait longtemps. Ah. Et dans mes personnages préférés de dessins animés, il y a Lady Oscars. Elle monte à cheval, tu sais pas qui est Lady Oscar non, non, En fait, euh, Lady Oscar est née sous la Révolution, elle est habillée comme un garçon. En fait, je crois que ça, ça s'inspire du cheval idéon, ou je ne sais pas, une histoire comme ça.
0: Le dessin, le dessin animé s'appelle Lady, Lady Oscar, Oscar. D'accord, je jamais vu ça.
1: Et donc, elle a son meilleur pote qui, évidemment, est amoureux d'elle. Mmh. Alors, elle, lui, bon, après, c'est des époques où les jeux garçons sont les cheveux longs. Je crois que lui, il est brun ou cheveux longs, et elle, elle est blonde ou cheveux longs. Mais comme elle est habillée en pantalon et qu'elle monte à cheval ben comme un mec et tout, bon, les gens la prennent plutôt comme un chevalier, plus que comme une princesse.
0: Mmh.
1: Et des fois, elle est obligée d'être en princesse, et ça la fait. C'est la guerre. Et là, mais moi, ça me parlait tellement, ce truc. Mmh. C'est fou. Est-ce que ça te faisait souhaiter, d'être une fille Ou ben c'est pas ça C'est plus... Euh... Non, en fait, moi, j'aime bien être une fille, mais je sentais bien que les, les garçons... Euh... Euh, encore que pff, moi j'allais dans les bois on pouvait se crader n'aimais pas me mettre en jupe et ma mère à me forcer enfin, mais sa, sauf que j'entendais quand même que j'étais plus jolie ou que je ressemblais plus à ce qu'on attendait de moi quand j'étais ressemblée à une fille que quand j'étais en, en pantalon dégueulasse alors que c'est là où moi je me sentais bien tu vois et euh, c'est plutôt ce truc parce que en vrai moi mon corps même si mes règles me fait chier Non, en fait, aussi des fois, j'aurais aimé avoir plus de tonus comme les mecs et tout. Mais, euh, mais bon. Mais C'est pas parce que je suis une fille. Je... Après, parce qu'il y a aussi ce truc avec mon corps qui, lui, n'est pas tonique. Il y a des filles qui sont toniques. Euh... Voilà. C'est plus ouais, ce qu'on attend d'une fille qui... et des fois, ça me, ça me gavait quoi. Vraiment. Et... Euh...
0: T'avais pas envie de te soumettre à ces dictates-là, quoi.
1: Mais vraiment pas. Non. Et tu vois, il y avait Zora Larousse aussi dans les trucs. Et elle, c'est la chef de, de la bande. Et moi, je me reconnaissais dans les... Alors, je ne suis pas une menaise en vrai, mais... Euh, moi je, je, je trouvais ça chouette que ça puisse exister. Des filles qui... Qui, qui étaient traitées... Enfin, cette espèce d'égalité, quoi, vraiment, d'être humain. Je crois que j'étais d'abord sensible à ça. Et euh, après, le, le rapport euh, fille-garçon aussi, souvent, euh, même si... Euh, je crois que ça me passait souvent au-dessus de la tête, mais j'avais plutôt tendance à, à... Tu vois, si on me disait, « Ah ben, une fille, ça fait pas ça, ça fait pas quoi Attends, je vais le faire. <rire> » Voilà. Donc, euh... ouais, des trucs où je pouvais pas physiquement, mais... Tout ça. Et après, je sais plus s'il y avait des choses... Dans ce que tu veux savoir... ah, et quoi tu Après, oui, il a fallu dire à la famille, aux parents... C'est encore une autre affaire.
0: Ouais, mais ah, juste avant, euh, de toi, à 20 ans, tu te
1: découvres lesbienne. Est-ce que c'est OK pour toi mais De toute façon, à partir du moment où j'ai embrassé cette fille, mmh. j'ai je, je su... Enfin, et, et, et tout ce que ça a fait dans mon corps, tout ce que ça a détendu et, 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 et fait palpiter. Et, enfin, par exemple, ma première relation sexuelle j'ai eu avec un garçon, mais je savais pas quoi faire, je, je savais pas s'il fallait que je bon, Prendre des initiatives, je éventuellement j'avais des idées mais je savais pas si c'était bienvenu. Là, je me suis pas posé de questions en fait. Et, euh, et c'était sur, surtout très chouette parce que enfin, on a été enfin moi je l'étais maladroite chez moi même plus que qu elle. Mais euh, mais je sais que c'était euh, c'était une danse qui était vraiment chouette. Donc il y a
0: une espèce d'évidence à ce moment-là qui a balayé, ce que j'entends, c'est toutes les questions.
1: Tout oui, ça bah être... à partir de là, c'est sûr que...
0: Et ces quelques mois entre « je suis lesbienne » et « je le vis », est-ce qu'il y avait un inconfort est -ce que... Ma question c'est, est-ce que ça a été... comment dire Est-ce que tu l'as admis tout de suite, ou est-ce que tu t'es un peu bataillé Tu t'es dit peut-être pas, mais non, j'ai pas envie, enfin voilà, c'est ça ma euh... question. Ah oui moi par exemple je me suis dit non j'ai pas envie pendant longtemps ouais. mais peut-être pas toi j'espère pas toi
1: <rire> euh... je me suis quand même longtemps demandé de quoi j'avais envie puisque les garçons me faisaient pas vibrer mais euh... mais après à partir du moment où je suis donc allée à la... Donc à la galerie de Catherine, non, mais là c'était déjà évident que je, je n'allais pas reculer, que ça me faisait peur, mais que je n'allais pas reculer ouais. et que j'avais vraiment envie. Mmh. J'avais envie de savoir, euh, j'avais envie d'avoir la confirmation de mon intuition, enfin de ce que je ressentais. Et, euh, et voilà. Et tu sais, ce qui faisait peur. C'est le regard des autres, je crois, qui me faisait le plus peur. de Justement, parce que j'avais pas de modèle par rapport à cette histoire-là d'homosexuel de... bon, mais invisible totalement à ce moment-là de moi, en tout cas. Enfin, et de tous les gens... enfin Personne, personne m'avait parlé, me, me présenté, ou j'avais jamais vu d'amoureux, de... d'amoureuse. Euh... Donc c'était plus, euh... ouais, les... qu'est-ce qu'on va penser de moi ou... Comment on va me lire en fait Ouais, cette espèce de.. Oui, du coup, est-ce qu'on va continuer à m'aimer comme puisque je serai une... quelqu'un de... de différent. Enfin, en vrai, pas différent, mais les gens vont me voir différemment. Est-ce qu'ils vont aimer ça, puisqu'ils ont peur de ça En même temps, ils me connaissent. Enfin, a... C'était ça le bordel dans ma tête, plus. Oui. Et euh... Avec les copains, ça, ça allait encore, parce que après tout, je me disais, ben, si, si on doit plus parler, c'est pas si grave. Mais euh, ben, le premier à l'avoir su, c'est mon frère. Alors lui, il m'a détendu tout de suite parce qu'il m'a vu avec Aurélie. <rire> C'était sans équivoque. Et euh, il rentre, il n'était pas censé rentrer si tôt. Ah ben, oui, c'est ça, je suis encore à, à l'union, puisque donc là, j'avais profité de l'absence rarissime des parents pour inviter Aurélie. Il va bien à la maison, tout ça. parce qu'elle aussi elle est à ce moment-là chez sa mère. Et, euh, et mon frère n'était pas censé rentrer si tôt. Là il me voit, je fais oh merde. Donc bon, on va dans ma chambre du coup. Et puis le lendemain matin, je suis un peu gênée, je sais pas quoi. Puis mon frère est plus jeune que moi de 3 ans et demi. Et je fais euh, bon, t'en parles pas encore aux parents s'il te plaît. <rire> et puis il me dit. Ouais mais t'inquiète, alors lui à ce moment-là il fréquentait euh, une jeune fille dont la mère était lesbienne, mm. et je le savais pas, il lui dit mais t'inquiète tu sais la mère d'Emilie elle est lesbienne, <rire> et là je fais ok merci, il y en a d'autres, il <rire> le petit frère qui te rassure, cool, <rire> ouais, et je dis bon d'accord, mais donc tu, tu me laisses euh, gérer avec les parents, je suis pas encore euh, moi prête à, à leur en parler, donc euh, t'inquiète, et puis, effectivement, il était super élo, avec ça. Et c'est marrant, parce que, donc, quand même mon frère, jusqu'à jusqu longtemps, on, bon, on a vécu euh, donc, dans la même famille, mais on, se connaît, enfin, on, on est, mais on se connaissait pas, en fait, on se fréquentait pas, on avait trois ans et Et lui, il avait des idées sur moi, et moi, bon, j'avais des idées sur lui, et donc, on a été colocataires, à un moment donné, et ça, c'était assez sympa. Voilà, et... Euh... Et, et ouais et alors après il a fallu le, le dire à la famille bon mais c'était plus facile de le dire du coup parce que j'étais bah, ça se passait super bien avec Aurélie et euh, du coup ça m'a aidé à leur dire comme un truc qui n'était pas euh, complètement foufou débile. je pouvais leur présenter quelqu'un éventuellement qui était en plus euh, plutôt rassurant à voir <rire> <rire> ouais, tout en étant euh, une donc, J'ai une fille euh, pas dans les clous, clous, mais pas non plus en marge totale, quoi. Donc, euh, ouais, et j'ai, et du coup, je, bon, la parole, j'ai appris ça très tard. Et il y a encore à certains moments, quand l'émotion est en jeu, moi, j'ai, ça me fait une espèce de truc très, très bizarre. Donc, euh, ben, j'ai écrit. Ah, je crois que je l'ai dit à ma mère quand même, et que j'ai écrit à mon père. Je sais je sais que j'ai écrit une lettre. Mais je, euh, et, euh, et ma mère m'a dit... Bon, mais quand même... Alors, et c'est là où ça devient assez drôle. Hein, bon, mais quand même, euh, je m'en doutais. Ça ne m'étonne pas. Mais je suis triste que tu aies pas, que ne sois pas confié à moi plus tôt. Parce que je pense que... Donc là, elle me parle des salles de où J'ai une période où ben, j'étais avec ce fameux Bruno qui était fou amoureux de moi et tout. Que moi, bon... Et, et que des fois je, je m'enfermais dans la chambre des, des heures entières et, tout. et oui oui je pense que là déjà je commençais à me dire euh, la raison hein, c'est quoi ce.. enfin voilà moi je suis en pleine adolescence euh, et euh, en fait je préfère dessiner dans ma chambre que sortir avec des garçons alors que toutes mes copines ça les éclate trop qu'est-ce que c'est ce bordel et que quand je dors avec euh, ben, donc ma pote de l'époque, euh, quand je dors à côté, en gros, je ne dors pas la nuit. Mm. J'ai trop peur de la toucher. J'ai peur d'avoir un. C'est con, tu vois. Tu... Et c'est après que tu te dis. La plupart des filles se posent pas cette question. Elles dorment avec leurs potes. Point. Mm. Moi, j'avais peur d'avoir de, de, de la toucher. <rire> Bref. Et euh... et ça me l'a fait enfin euh, plusieurs fois. Donc, bah après, forcément, une fois que tu sais tout ça, c'était quand même vachement plus léger. Et mon père, lui, euh, il... bon, ils, ont, ils ont pris la, la chose euh, bien, on va dire ça comme ça, mais je n'ai pas été re rejetée, machin. Ils m'ont pas dit, oh, c'est une maladie à faire de soin hein, pas du tout. Euh... Ils étaient contents que je leur dise que j'étais heureuse. Et, lui, et mon père était lui, lui ce qu'il a le, aussi rendu enfin ils ont été chacun tristes, ma mère que je l'ai pas dit plus tôt parce que voilà de, que j'ai pas cette confiance avec elle mais bon je parlais pas je parlais pas c'est comme ça et, euh, et mon père que j'ai pas pu le lui oui donc j'ai dû le dire à ma mère et que mon père je lui ai écrit j'ai pas eu été capable de lui dire après, les relations qu'on avait c'est pas dire qu'on nous est habitué petit enfin on n'était pas dans ce genre de, de relation de se parler de, de choses intimes ou en tout cas même personnelles mm. c'est étonnant hein, les parents des fois ça t'emmène des choses
0: <rire> alors qu'ils n'ont pas forcément créé ils l'ont pas créé
1: ouais mm. voilà et puis après bah après voilà ça Et j'ai vécu donc ma, ma vraie, véritable adolescence de lesbienne à 30 ans, 35 ans, bah à, à la rupture avec Aurélie, où je me suis mais là. Je vais enfin vivre ces expériences. D'accord, le chagrin, d'accord, fait chier, d'accord, t'as tout le bordel, de la colère, et, et c'est trop injuste oui, d'accord, je suis gentille, ça ne sert à rien de me le dire, merde, c'est super mal, bref. Et, et je me suis dit, ben, euh, maintenant tu vas explorer, quoi, tu vas tu vas voir ce que c'est les autres filles. Donc, voilà, je fais ça. <rire> et ça avait un côté. Euh, ouais, c'était un. Ça m'a construit, oui, euh, je pense que ça m'a fait du bien. Même si des fois c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, gentil, n'importe quoi, mais euh, quand même. Et, euh, et ça m'a appris aussi à connaître les filles, euh, ce qu'elles disent, ce qu'elles font, ce qu'elles te promettent, ce qu'elles, qu tu vois, dans, quand tu annonces un truc et qu'elles te disent oui, qui en fait, euh, on n'est pas du tout au même endroit, en fait. Mm. Alors, moi qui fais l'effort de dire les choses, justement, euh, simplement, clairement, pas et en fait, il y a toujours un moment où c'est pas au même, voilà.
0: Mm.
1: Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que il y a toi des fois qui te sens pas à, en, à écouter ou au même niveau, mais en fait toi tu te rends compte que malgré ce que tous tes efforts de l'autre n'y est pas et que du coup tu provoques des situations un peu compliquées, voire douloureuses <rire> donc euh, voilà et, et voilà je sais pas quoi dire peut-être
0: mais... tu as dit tout ce que ah, tu avais à dire je
1: crois que j'ai tout dit par rapport au sujet qui t'intéresse est-ce que tu crois que j'ai tout dit moi, en tout cas, je suis très contente. Peut-être que tu as quelque chose que tu aurais envie de rajouter. Ah, si, il y a quand même... Si, si, je pense que c'est assez important à dire, ça. Parce que je ne sais pas si c'est typique de ma... Enfin, donc, moi, j'ai 46 ans. Si c'est typique de ma génération ou si ça continue. Mais quand même, dans ma famille. Alors, oui, dans les référents féminins, euh, j'ai appris après. Euh, donc, quand... Je l'ai d'abord dit... À... Donc, je l'ai aussi dit... À... Il a fallu le dire à ma grand-mère. Et là, j'ai eu... J'ai eu peur. Alors que ma grand-mère, si tu veux, quand tu la voyais, la plupart des gens la prenaient pour un homme. Hmm. Cheveux très courts, elle a une mâchoire assez. Enfin elle avait une mâchoire, enfin, elle a une mâchoire assez carrée, les yeux... les yeux clairs, elle a un visage un peu dur comme ça. Euh, un peu plus grand que moi. Toujours habillée jean, pull, pull, pull plutôt dans les bleus. ou Bleu ou gris. Voilà, c'est ses couleurs. Et euh... C'était pas un être de douceur. Mm. Elle était euh, attentive, elle m'aimait beaucoup, enfin, moi on en s'aimait beaucoup. Euh, je passais beaucoup d'été chez elle en fait, mais, euh, mais je la qualifierais pas de, de, comme étant donc, cet être féminin et doux. Et... et en fait, donc, quand je dis à ma grand-mère, bon, parce qu'elle me disait toujours. Euh, et alors, quand est-ce que tu te présentes ton amour, et quand est-ce que je suis arrière-grand-mère, tout le monde a le genre de trucs aussi qui te mettent bien la pression et qui te disent eh ben, « t'es pas sur le bon chemin », et on te le répète. Et oui, euh, et en fait, est-ce que ça m'intéresse vraiment de faire des enfants Parce qu'après, ça m'a posé cette question-là aussi. Que... Et que je lui disais « non, non, non ». Alors, à un moment donné, ben, quand j'avais une relation euh, épistolaire super suivie avec un de mes copains, donc qui lui est homosexuel, elle croyait que c'était mon amoureux. donc Je lui laissais croire et puis voilà, j'avais la paix. Et, euh... et donc là un jour, j'ai dit, mamie, en fait, j'ai une amoureuse.
0: Mm.
1: Et ben là, elle était super soulagée. <rire> D'un coup, elle me dit, ah mais t'as bien raison, parce que de toute façon, les hommes, on ne peut pas compter sur... eux, Enfin, on m'a dit un truc comme ça. Et là, j'ai regardé... J'ai raté un épisode. Je ne peux pas faire un Rewind. Et là, elle me dit, tu sais, j'ai été scout, je dis, oui, oui, je sais. Et ben, en gros, elle me fait comprendre qu'elle a eu des relations. Enfin, euh, qu'elle était euh, euh, avec des femmes. Avec des femmes, Elle a était scout. Ok, bon d'accord. Après, donc, euh, Aurélie vient, La rencontre, elle s'entendent super bien, nickel. Et, euh, et en fait, petit à petit, j'apprends que. Oh, C'est pas que quand elle était scout qu'elle a eu des relations. Et j'ai su après... Alors, et là, je, je lui en veux pas en vrai, mais quand même, elle fait chier. Elle aurait pu me le dire. Parce mmh. qu'à un moment donné, quand j'étais petite, on allait chez elle, et elle, elle était au rez-de-chaussée d'une maison, et à l'étage, il y avait notre dame, euh, Madame de Mongeau, je crois, qu'on l'appelait enfin, comme ça. Parce qu'elle
0: n'habitait pas avec le, enfin, elle, le, père le, le grand père de... Non, elle a le été
1: séparée très tôt du père à ma mère, en fait. Mmh. Oui, la vie de ma grand-mère, c'est c'est le sujet, c'est un autre sujet. On sûr. refera un autre podcast. Si <rire> ah ouais. Non, vraiment, c'est un autre sujet. Et, euh, et du coup, non, elle était, elle vivait seule. Et elle a élevé seule ma mère, hmm. qui est une enfant unique. Et, euh, et, et donc là, au-dessus, il y avait cette dame qui était couturière. Et elle avait une fille qui s'appelle Nathalie, qui était plus grande que moi, mais donc on jouait ensemble. Quand j'allais là-bas. Et donc, très tardivement, c'est ma mère, je sais pas comment elle me sort ça, à un moment donné, de, de ce genre de conversation, où bim, d'un coup, tu as une espèce de, de secret qui sort, et qu'en fait, c'était sa compagne. Et que, forcément, après, ça me fait tilt, un jour, je demande à ma grand-mère, au fait, tu des nouvelles de Nathalie, Donc, euh, et qu'elle me répond assez sèchement non, ou je sais pas quoi, et qu'elle change de sujet. Et, euh, et elles s'étaient séparées ben, Je pense qu'elles ne se sont pas séparées en bon terme du coup. Ah. Voilà. Bon, après, ma grand-mère, elle a été euh, avec un autre homme. Mm. Enfin, ils ont vécu ensemble. Euh, donc lui, il s'appelle René. Et très, voilà, et, ils ont voyagé. Mais euh, du coup, moi, je n'ai jamais vu. Juste, voilà, ma grand-mère, pour moi, euh, expérience homosexuelle. Mais ensuite, elle a eu donc, un mari, mais elle a divorcé. Elle a eu un enfant. Célibat. Ensuite, elle a rencontré sur le tard René René est mort. Elle est un nouveau célibataire. Mmh. Et voilà. Et tout ça. Ouais. Et, euh... et après, dans la famille, bah, j'ai une cousine. À un moment donné, quand euh, on... On, genre, on discutait de trucs et de machins. Et en fait, j'ai une autre cousine qui est lesbienne la mmh. famille. On a le même âge. Alors du coup, c'était marrant. Non, pareil, on s'est raconté des trucs. Elle, 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 elle a su, euh, elle a été. Elle a su plus tôt. Elle a gagné du temps, on va dire. C'est pas parce qu'on le sait tôt qu'on gagne du temps. Je sais pas, moi j'ai l'impression quand même.
0: Bah écoute, je peux témoigner du contraire, c'est vrai. <rire>
1: Comment ça se fait
0: Parce que moi je l'ai su tôt et je l'ai refusé de toutes mes forces. Ah, mais tu l'as refusé euh, longtemps. Longtemps, longtemps,
1: longtemps. Mais... Presque 30 ans. Ah ouais Ah oui, ça, c'est... Ouais, c'est encore un autre truc. C'est violent, chose. quoi, du coup. Mmh. C'est plus violent que d'avoir de, des doutes.
0: Mais après, j'ai continué à avoir des doutes, je pense. Enfin, voilà, maintenant, je me définis comme bisexuelle, mais à l'époque, je, 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 je savais juste rien. Mais juste, je voulais pas en entendre parler.
1: Et à cause de quoi
0: J'en sais rien, vraiment, mais... Euh, D'abord, parce que j'avais... Peur que ça fasse peur... Euh... Enfin, quand j'avais demandé à ma mère ce qu'elle penserait si euh, elle découvrait que sa fille était homosexuelle, elle m'avait dit « Ce n'est pas ce que je souhaite pour elle, C'est pas facile à vivre. » Et au lieu d'entendre tout l'amour qu'il y avait derrière et le soin et la protection, ben, j'ai entendu « Ce n'est pas ce que je souhaite. Mm » -hmm. Alors je me, souviens, je me souviens bien de l'ensemble de la phrase. Mais et, et je crois que ça a clairement fermé la porte. Et mon père, euh, les rares fois que j'ai entendu en parler, c'est un truc qu'il ne comprenait pas. C'est pas qu'il rejetait mais juste ils comprenaient pas. Ils mmh. comprenaient pas. Et voilà. Je pense que j'avais une... cette conscience que. Et puis aussi j'avais pas d'image de ce que c'était, j'avais aucun modèle, mais rien. enfin Avant internet, quoi, hein, pareil. Mmh. Et juste, j'avais cette conscience, cette impression qu'il fallait pas, quoi que c'était pas bien.
1: Oui, et le rare fois où tu avais, c'était des espèces de des rumeurs. Enfin, tu, tu vois, ce genre de truc euh, qui fait un peu sale, quoi. Voilà, et puis euh, les... Tiens, un tel joueur de tennis, euh, euh, qui serait peut-être lesbienne. Ouais, mais euh, elle ressemblait à un mec. fait tu ce côté... Euh... Oui, mais non, mais elle est est quoi, en fait. Les... Faut les vous la paix <rire> Mais à ce moment-là, tu entends ça aussi euh... Est-ce que c'est dégradant, que tu... enfin, ouais, c'est pas normal ou, 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 Quand j'ai commencé à avoir des images,
0: à savoir que ça existe, toutes les images qui me renvoyaient, c'était des images de camionneuses. Et mm -hmm. moi, je me disais, je me regardais, je me disais, ben non. Oui, fait, oui, je ne oui. peux pas être ça, parce que je ne ressemble physiquement pas à ça, je ne me sens pas comme ça. En plus, je ne suis pas tombée amoureuse des femmes, je suis tombée amoureuse d'une femme. Bon, d'accord, ça a duré des années, elle m'a obsédée, mais ça ne veut rien dire. Enfin, voilà, j'ai tout fait pour... Et puis le fait d'être bisexuel m'a permis aussi de, de, de pouvoir l'ignorer sans me faire trop mal. Je peux pas dire que c'était confortable, mais mmh. euh, je pense que j'ai évité le pire. Euh...
1: Oui, par contre, moi, ce qui est clair, c'est que je suis pas bisexuelle. Moi, j'aime vraiment les femmes.
0: Mmh. Et moi aussi. <rire> mais mais euh... pas que. Les enfants. Mmh.
1: Les enfants. Donc déjà, je suis une petite fille. Euh, j'ai une seule poupée qui ressemble plutôt à un garçon. Enfin, moi, je lui coupe les cheveux. Et j'ai une photo, j'ai vraiment gardé. Et c'est drôle que j'ai cette photo. Je l'ai trouvé par hasard. Elle est vilaine. Enfin, la photo est ratée. Et je suis avec cette poupée, qui a un air très bouleur. Et moi, je, je suis à côté avec mes grosses joues. Mes cheveux longs, blancs. Et je suis à côté de la poupée. Mais je l'aime, cette poupée. Elle est habillée n'importe comment. Et, euh, et j'ai ce truc-là. Et après, j'ai un ou des, deux nounours. Mais voilà... C'est pas la, la, la chambre avec 3 milliards de poupées. J'aime pas tellement les poupées. J'aime bien celle-là. Et plus tard, j'ai des Barbie. Mais les Barbies ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont des seins et que je peux les toucher. Non, mais c'est pas en plus. Et je suis là, je suis très intriguée par le sexe que tu vois ou tu vois pas. Tu, tu vois le tien, tu mais ils ont oublié un truc quand même. Tu te demandes si les femmes, elles sont vraiment faites comme ça. Et en fait, dans mes histoires de Barbie, euh, oui, il y a quand un homme là-dedans. Et après, il y a un cheval, une caravane, et ils partent beaucoup en vacances. <rire> voilà, et du coup, euh... oui, je me dis que j'aurais des enfants, parce que je, je suis une fille, une petite fille, donc je, que j'aurais des enfants. Si on me pose la question, je dis oui, j'aurais des enfants. Et même à une époque, je pense que je dis que j'en aurais beaucoup. Parce que je crois que j'aime bien le côté clan-tribu, mais, en fait, euh... mais c'est aussi parce que dans la famille, à ce moment-là, on se réunit régulièrement autour de, des parents, de la mère à mon père, est euh, et que euh, a fait six enfants, et qu'on est donc euh, plein de petits cousins, cousines, et que ça fait une tribu, et ça, ça me plaît beaucoup. Ouais. Et j'adore ces moments. Donc je, je pense que c'est aussi pour ça que je disais comme ça. Bon, et après, en vrai, quand je suis adolescente, la question. J'ai plus peur de... Alors oui, par contre, dans les relations avec les garçons, ce qui m'obsède, c'est la peur de tomber enceinte. Alors ça, oui. Je me comment je vais lui dire que... Là, ouais. Est-ce qu'il a tout Enfin, ça, ça me, ça, ça me fait m'inquiéter. Et... Euh, je n'étais pas tellement pressée d'avoir des gamins. Et après, en fait, euh, bah, avec, euh, du coup, Aurélie, à un moment donné, on s'est posé la question... On, on se projetait sur... Comment on l'élèverait, qu'est-ce qu'on lui ferait voir du monde et tout ça. On y passait des heures. Mais en vrai, moi, quand elle me disait bah, tu, tu porterais l'enfant, je dis bah, pff, Non. Et toi ben, bah, Non.
0: Mm.
1: Alors, elle, c'était pour d'autres euh, raisons. Euh, mais moi, c'est juste. Je... je sentais que pas... je n'avais pas envie d'une relation fusionnelle avec un être. Moi, je ne me voyais plus, je ça assez tôt, comme un papa. Mm. Donc, j'étais je, je, super enthousiaste à l'idée d'élever un enfant, mais pas du tout de le porter. <rire> ce qui posait des soucis d'organisation. Donc, après, on, a, voilà, on avait. Ah ouais, alors faudrait qu'on trouve un couple de garçons. Ou, enfin, on a tout essayé, puis c'était tellement compliqué, puis à la fin, elle est partie. Donc, euh, et moi, à ce moment-là, ben, j'étais à 35 ans adolescente, donc j'avais oh, enfin, oui, complètement.
0: C'était plus le moment.
1: L'idée de fonder une famille, on va dire ça comme ça. Et après, bah, quand je suis, me suis remis en couple... Hein, J'aime pas cette euh, image non plus. Bon, bref, remis en couple. Euh... Oui. et ben là, c'est arrivé très très vite le sujet parce que euh, donc, la jeune fille avec qui j'étais euh, avait très très envie, elle, de, de porter un... Déjà, ça résolvait ce problème. J'ai dit, bah, d'accord, super. Ok, allez, bon, moi, c'était plus forcément mon un objectif dans ma vie mais si ça se présentait j'étais pas contre quoi et donc avec elle on... je lui dis mais t'as réfléchi à, à comment alors elle a un pote qui est pédé euh, qu'elle a... enfin il s'adore lui il aurait voulu un enfant aussi lui à ce moment là enfin je pense qu'ils sont toujours ensemble avec elle, donc, euh, son amoureux et euh, donc ils en parlent ils commencent à en parler plus sérieusement parce que c'était dit à la blague donc, elle, elle voyait bien faire un enfant avec Gabi, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est Pierre qui euh, voulait plutôt être le père euh, le géniteur. Et là, ça a commencé à se compliquer dans sa tête, mais je, elle ne me l'a pas dit tout de suite. Et puis, on, on s'est vus tous les quatre, mais comment on fait une coparentalité co Déjà, à le dire, c'est chiant. <rire> <rire> euh, et puis moi, j'étais tellement open sur plein de trucs, sur sûrement inconsciente aussi, mais, euh, mm. mais toi, tu ne seras pas la vraie maman légalement et tout, tu vois. Je suis... moi je fais confiance aux gens à l'amour mais j'ai tort hein. je le sais maintenant mais, mais à ce moment-là je mais mets... euh... bon mais ben d'accord on va ré... je vais réfléchir vraiment sérieusement au truc mais moi enfin pour, ma... pour moi on... même si on se séparait enfin il y, a... y a une de l'intelligence enfin ce sont des êtres intelligents des intelligents pour moi ça ne peut pas aller en Un cacahuète quoi, bon, ouais. mm. sauf que après les différentes rendez enfin les ouais, les rencontres qu'on a fait plusieurs fois c'est euh, Laure qui, euh, qui m'a dit « Non mais tu... » Elle aussi, elle a ce complexe de ne pas, pas être issue d'une famille euh, aisée. Et euh, Pierre, lui, euh, il est plutôt issu d'une famille euh, médecin, tout ça. Lui, il a une bonne situation, comme on dit. Et donc, lui, très vite, il voyait son enfant. L'enfant n'était pas encore conçu, il le voyait euh, inscrit à Fermat ou je ne sais pas où, et tout le bordel. Et là, ça commençait à faire un peu flipper, Laure. Et moi, c'est vrai que je planais un peu, sûrement, et... Euh... Et puis dans ma tête, je me dis, mais de toute façon, il est hors de question de planifier la vie de cet enfant. enfin Ça, oui, je le dis, tu, il fera bien ce qu'il voudra. Et si son truc, c'est de fabriquer des, des maisons en carton, ben on le soutiendra dans son projet. Quoi. Bon, évidemment, là, ça du coup, ça ne l'a pas fait. C'est Laure qui a dit non, mais là, on va pas pouvoir se lancer dans, dans un projet comme ça avec eux. Et puis Gabi, il était comme moi, lui, il est tout fly-fly. Il voyait pas de problème. Et puis amoureux de son, son mec, donc forcément. Et euh, voilà. Donc, et puis du coup, avec euh, Laurent, c'est s'est enfin, C'est elle qui est partie. Donc ça a résolu euh, la question pour un moment, pour, de mon côté. Voilà. Et après... Enfin, euh, voilà, Moi, je... maintenant, c'est sûr que non. Même si je rentrais dans une relation... Sauf si la personne a déjà des enfants, évidemment. Mais euh, pour partir dans une fabrication... Voilà. Non. non ça, c'est... Faisait... Déjà, après Laure, je me suis dit « Bon, tout ça, là, c'est fini. Les... » Les projections, moi, je, ça me manquera pas. Mmh. Je fabrique plein de trucs. Euh, mmh. pas besoin de fabriquer des enfants. Et puis, j'adore euh, voir les autres grandir. Autrement. Et donc, de temps en temps, je me questionne. Soit, on est avec toi-même. Puis, je t'as des filles qui disent « Ouais, l'appel du vent, tout ça. »
0: Tu vas pas senti.
1: Et puis, après, t'en as qui te disent « Ouais, vieillir seul, ça, dis Ça, c'est une belle connerie. Enfin, si tu fais des gosses juste pour cette espèce de spéculation-là, oui. c'est dommage. » Tout qui s'en vont, hein. Bah ouais, et puis ils sont ouais. passés... Enfin, Bref, mmh. il peut se passer mille choses. Enfin, c'est dommage de, de, de... c'est pas ça. C est, c est... Mmh. Et, euh... et puis ça, du coup, je préfère l'apprivoiser déjà. Donc c'est pas ça, ça me fait pas peur. Enfin, mmh. Si, ça me fait peur, mais je l'apprivoise. Enfin, voilà. Ça me fait peur. En fait, je pense aussi comme tout. De... D'être tout seul et dans mon lit en train de crever. Ah.
0: Ah, <rire> et qu'on retrouve ton corps au bout de quatre jours. Qui qu pue, tout ça. Ah. Ah.
1: Non, des fois, non mais je serais trop vieille pour le faire, mais là il faut couper. <rire> des fois, je me dis, ça se trouve. T'es sûre je coupe <rire> <rire> dis... Ça se trouve, on va te retrouver, t'étais en train de te masturber, et... mais tu, tu meurs à ce moment-là, et voilà. Et on te retrouve dans, dans cet état de. Il oh, y a pire comme façon de mourir, hein, je pense. C'est juste un orgasme.
0: Ça ouais. ah ouais, ne pas, la vieille. <rire> on conclut cette interview tu as dit
1: tout
0: au sujet du coming out merci beaucoup
1: de rien c'est toujours étonnant de raconter ça je crois que c'est la première fois que j'essaie de le raconter en ayant une vision plus globale parce que ça arrive évidemment à les copines de se poser action-là la première fois que tu as su ou que tu es sorti avec ça, puis ça
0: et tu fais pas le je... choix De déplier toute l'histoire ouais. Avec tous les tenants et les
1: aboutissants ouais. ouais. En tout cas Merci
0: Voilà c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que cette interview vous aura plu Et je vous retrouve bientôt Avec une nouvelle invitée